סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ולדוף. אנחנו כבר בפרק התשיעי, והפרק התשיעי עוסק בשאלה של חינוך ובריאות, ובאופן יותר ממוקד, חינוך ולדוף ובריאות. אז שלום למאזינות ומאזינים. בפרק הזה נעסוק בשאלת הקשר בין חינוך לבריאות. תחילה באופן יותר כללי, ואחר כך נתמקד בקשר הזה במסגרת חינוך ולדוף. אני ארצה להראות את הקשר המשמעותי והעמוק בין פעולת החינוך לבריאות, וכיצד קשר זה בא לידי ביטוי בגנים ובבתי הספר שעובדים ברוח חינוך ולדוף. בואו נתחיל בכמה מחשבות כלליות. שאלת טיפוח הבריאות, גם במישור הגופני וגם במישור הנפשי, מהווה בשנים האחרונות תחום משמעותי מאוד גם במערכות החינוך ובבתי הספר. מעצם העובדה שמערכת חינוכית מקיפה למעשה את כל הילדים, בכל שלבי צמיחתם, ומעצם הכלים שעומדים לרשותה, המון שעות ביום, מבוגרים שמלווים את הילדים וכן הלאה וכן הלאה, היא עשויה לשמש כלי אפקטיבי מאוד לקידום הבריאות בקרב ילדים ובני נוער. אבל, כמובן, בדיוק מאותן סיבות, היא יכולה גם להוות גורם להתפתחות של מחלות, בעיות ואפילו טראומות נפשיות. בשנים האחרונות יצאו כמה וכמה מחקרים מאוד מעניינים על שאלת הקשר בין הנעשה בבתי הספר המערכת החינוכית, לבין שאלת הבריאות. לפני כמה שנים כתבתי מאמר שעסק בתכנון ובאדריכלות של בתי ספר ולדוף, ונחשפתי להשפעות מאוד מעניינות של עיצוב המבנים וכל מה שקשור לבית הספר על התפתחות הילדים. המאמר דרך אגב מופיע בירחון שנקרא אדריכלות ישראלית. כך למשל, יש הרבה מחקרים שמראים שיש קשר הדוק בין אופי מבנה בית הספר, מיקום המבנים, עיצוב החצרות, הצבעים ובכלל כל מה שקשור למרכיב הצורני של בית הספר לבין התנהגות התלמידים, הלך נפשם ואפילו ההישגים הלימודיים שלהם. מחקרים אחרים מראים שרמת האלימות והוונדליזם של תלמידים מושפעת מאוד מהחוויה שלהם את בית הספר אם הכיתה והמרחב הבית ספרי הוא יפה, נעים, כיפי או מכוער ולא נעים. מחקרים מגרמניה מראים השפעות גופניות מאוד משמעותיות 
שנובעות מאופי הארכיטקטורה בה שוהים התלמידים, עד לרמה של לחץ דם, תנועת עיניים, אנטיפתיה ונטייה, סליחה, נטייה למחלות מסוימות ועוד. המחקר האחרון והמקיף שאני מצאתי ביותר בנושא, הוא בדק כמעט 4,000 ילדים בבתי ספר יסודיים, בכיתות שונות ובבתי ספר שונים, ומצא שעיצוב הכיתה משפיע על הישגי התלמידים בצורה מאוד מאוד חזקה, גם במובן של שפת אם, מתמטיקה, וגם במובן של מה שאנחנו קוראים בארץ אקלים בית ספרי. זאת אומרת, איך הילדים מרגישים בבית הספר. האיכות למשל המשפיעה ביותר היא האיכות של האור. אור טבעי למשל חשוב מאוד. איזה נורות יש בכיתה אם כבר משתמשים בחשמל מאוד משפיעות. איכות האוויר שהילדים נושמים. הצבע בעיצוב הכיתות ועוד ועוד. למה אני מספר את כל זה? משום שכאן אנחנו עוסקים במחקרים שנוגעים רק לשאלות של עיצוב. כיתות, קירות, צבעים. צורות, אבל כמובן שהשפעה הרבה יותר חזקה, שלא פשוט למדוד אותה, יש לה קשר עם המורים, למתודות ההוראה, לדרכי ההערכה, וכל מה שקשור לתהליכים היותר פנימיים שקשורים לחינוך. תוכניות הלימודים של משרד החינוך שעוסקות בשאלת הבריאות, ויש כאלה, יש תחום שלם של חינוך לבריאות בתוך המערכת היום של משרד החינוך. עוסקת בעיקר בשאלה של התכנים, מה אנחנו צריכים ללמד כדי להכין את הילדים לחיים יותר בריאים. הרבה יותר חשוב לדעתי, כמו שאמרתי כבר קודם, הם האיכויות הפנימיות, מה אווירת בית הספר, איך ניגשים לילדים, מה הקשר בין הילדים לבין עצמם ובין הילדים לבין המבוגרים, שאלת ההישגיות, מבחנים, הערכה. עד כמה הדברים האלה מושפעים או משפיעים על בריאות הילדים. לפני שאנחנו מגיעים לחינוך ולדוף, אני רוצה להזכיר פה עוד מחנכת גדולה אחת, שכל שיטת החינוך שאותה יצרה מבוססת במובן מסוים על שאלת הבריאות, וזאתי מריה מונטסורי. מונטסורי הייתה רופאה, היא עסקה תחילה בחינוך של ילדים עם צרכים מיוחדים, ומכאן גם שאלה של הבריאות ניצבת במקום מאוד מרכזי בפילוסופיה החינוכית שלה. אני רוצה להביא ציטוט מהכתבים של מונטסורי. כאשר מדובר על מורה בגישת מונטסורי, הרי שהמחויבות העליונה שלו או שלה היא המשימה, והמשימה הראשונית, החובה הקדושה, אינה של הוראה, אינה של העברת חומר, אלא בתזונה של בריאותו הנפשית של הילד. חינוך אינו צריך להיות מובן רק כהוראה, אלא כתמיכה בהתפתחות הפסיכולוגית של כל ילדה וילד. אני חוזר על המשפט המרכזי, תזונה של בריאותו הנפשית של הילד. ובאמת, השאלה הזאת של בריאות מופיעה גם בחינוך מונטסורי וגם בחינוך ולדוף בצורה מאוד מאוד חזקה. ועכשיו אני רוצה לעבור לחינוך ולדוף, על חינוך מונטסורי אפשר לדבר פעם אחרת. אז תחילה אני רוצה להקריא מנטרה קצרה של שטיינר, שהוא הביא באחת מההרצאות שלו. מנטרה זה מין אמרה 
שאפשר להגיד אותה, אפשר למדות עליה, לעשות עליה מדיטציה, ואפשר פשוט לנסות ולהבין את החוכמה שטמונה בה. אז המנטרה הזאת הולכת כך. היה זה בזמנים קדומים. אז חיה בנפשות מורי האנושות, בעוצמה רבה המחשבה, שמדרך הטבע כל אדם חולה. ואת החינוך ראו כתהליך של ריפוי. שעם התבגרות הילד, החינוך יביא לו את הבריאות הדרושה לחיות כאדם שלם. בהסבר ששטיינר נותן למנטרה, הוא אומר למעשה כך: כל אדם, מרגע היוולדו, נושא עמו נטיות חד צדדיות. והנטיות האלה יכולות, בנסיבות מסוימות, להפוך למחלה. תפקיד הרופא, כמו גם תפקיד המחנך, הוא לאזן את הנטיות הללו, להביא אותן להרמוניה פנימית, ובכך להפוך את האדם המתהווה, את הילד, לשלם יותר. שאלת הבריאות, גם במובן הגופני, גם במובן הנפשי וגם במובן הרוחני, גם עכשיו, שהילדים הם ילדים, וגם בהתבגרותם, כיצד יהיו כמבוגרים, עם איזה נטיות הם יחיו, עם איזה אווירה של בריאות הם יחיו, נמצאת במרכז תפיסת העולם של חינוך ולדוף. אני רוצה להביא עוד ציטוט קטן משטיינר. כל מה שנובע מאומנות החינוך אותה אנו מטפחים, מקבל את כיוונו מכך, מכך שאנו שואפים להתפתחות הבריאה והנורמלית ביותר של האדם במישור הפיזי והגופני. הפיתוח החופשי ביותר של הגופני-פיזי של האדם. כך שהמישור הרוחני-נפשי יוכל להתפתח כביכול מתוך עצמו. אפשר להגיד שתוכנית הלימודים של בית ספר ולדוף וגם מתודות ההוראה שקשורות אליה, קשורות קודם כל למגמה הזאת של הבריאות. איך ליצור מצב, תוכנית לימודים, מתודות הוראה, התייחסות לילד, גישה לילדים, שהחינוך יהיה גורם מבריא. לא גורם מחלה, מדכא, אלא גורם מבריא, גורם מעורר. אפשר להגיד ששטיינר ניסה לבנות תוכנית לימודים שהיא מהווה מעין תשובה מתאימה בכל גיל וגיל ובכל כיתה וכיתה לצורך העמוק שהילדים מביאים איתם. הידע, או מה שמכונה במקומותינו החומר, החומר הלימודי, הוא תמיד, קודם כל ובעיקר, אמור להיות מענה עמוק ומרפא לצורכי הילד. ידע לשלעצמו הוא אף פעם אינה המטרה, דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים, אלא רק אמצעי. איך אפשר להביא ידע לילדים ברגישות הנכונה, בצורה הנכונה, בתזמון הנכון, כך שהוא יזרז ויקדם את ההתפתחות של הכוחות הפנימיים של כל ילדה וילד. ולא פחות מתוכן ההוראה חשובות כמובן מתודות ההוראה, הדרך שבה מביאים את התכנים השונים לפני הילדים, הדרך שבה עובדים על התכנים השונים. בית ספר ולדוף תמיד יש ניסיון להתאים את השאלה המתודית, את האיך, את הכיצד מלמדים לגיל הילדים, להתפתחות שלהם ולקבוצת הילדים הספציפית שאיתה עובדים. השאלה היא תמיד איך אני אלמד ידע זה או אחר, 
תחום זה או אחר, כך שדרך הלימוד תצא כביכול מתוך הילדים עצמם שאיתם עובדים. זאת הסיבה, כמו שהזכרתי כבר בפרקים הקודמים, שאין בחינוך ולדוף ספרי לימוד. אין דרך אחת ללמד, משום שכל קבוצת ילדים צריכה במובן מסוים את הדרך שמתאימה לה. אני רוצה רגע להביא בהקשר הזה דוגמה. אחת המתודות העיקריות של העבודה בבית הספר היסודי בחינוך ולדוף היא לעבוד דרך תמונות, דרך סיפורים, דרך משלים. מה הכוונה? שבגילאים הצעירים לפני גיל ההתבגרות אנחנו לא מדברים עם הילדים בצורה אקדמית, בצורה מופשטת. אנחנו מדברים עם הילדים במקום שבו הם נמצאים. איפה נמצאים הילדים או לפחות רובם? הם נמצאים בדמיון. החשיבה שלהם חופשית, משוחררת מלאת דמיון, מלאת תמונות פנימיות. היא לגמרי עוד לא כבולה, היא משוחררת מכבלי ההיגיון והרציונליות. שטיינר הדגיש שוב ושוב שפנייה שכלית שמכוונת רק למישור השכלתני לילדים צעירים, רק ליכולות הקוגניטיביות שלהם, מחלישה אותם, מדכאת את כוחות החיים והיצירה שטמונים בהם. ולעומת זאת, סיפורים, משלים, תמונות פנימיות, יצירה, אומנות, מחזקים את כוחות הילדים. ולמעשה מחזקים גם את המישור השכלתני הקוגניטיבי בשלבים יותר מאוחרים. אז פה אני רואה דוגמה מצוינת לניסיון להתאים את דרכי ההוראה ואת מה שעושים למקום שבו נמצאים הילדים. ברגע שאנחנו מגיעים להתאמה הזאת למעין עמק השווה בין בית הספר והמבוגרים לבין הילדים אנחנו מגיעים למקום בריא. אולי אני אזכיר עוד דוגמה שעלתה גם בפרקים הקודמים וזה הדגש הרב בבתי ספר ולדוף על אומנות ויצירה. אומנות ויצירה פונים למעשה לחלק העמוק שנמצא בכל אחת ואחד מאיתנו. לכוחות הרגש, להשראה, לדמיון, לפעילות הפנימית. אומנות תמיד מעודדת כוחות פנימיים, מעודדת אקטיביות, ולא פחות את הביטוי האישי, את הביטוי העצמי המקורי, את המקום המאוד מאוד מקורי ואישי של כל אחת ואחד מאיתנו. ובמקום שאנחנו מטפחים את כוחות הנפש העמוקים, את האקטיביות הפנימית, את הכוחות הפנימיים אנחנו למעשה יוצרים בריאות, הרמוניה ושמחה. כך שהדגש על אומנות ויצירה הוא במובן מסוים אפשר להגיד חינוך לבריאות. אולי אני אביא עוד דוגמה והיא שבית הספר הראשון בשטוטגארט 1919 רופא היה חלק מצוות המורים וברוב מקומות בעולם בתי ספר ולדוף אכן מעסיקים רופאים. הרופא הוא חלק מצוות המורים והכוונה היא לא שהוא עכשיו אה, ילווה כל ילד וילד ויטפל בכל ילדה וילד בבית הספר אלא שהרופא או הרופאה ייקחו על עצמם את השאלה של הבריאות בבית הספר. איך אנחנו הופכים את בית הספר למקום בריא? כיצד המורים עובדים ככה שהם יהיו כמה שיותר בריאים? 
כיצד הילדים עובדים ככה שהם יהיו כמה שיותר בריאים. זאת אומרת, השאלה היא לא ליווי של ילדים ספציפיים, למרות שזה יכול לקרות, או של מורים ספציפיים, אלא הרופא בבית הספר ולדוף, אם יש כזה בצוות המורים, הוא במובן מסוים מנסה לראות את האספקט הבריאותי של בית הספר. אתם רואים, יש פה משהו מאוד מאוד אידיאליסטי, לא כל בתי הספר בארץ מצליחים ליישם אותו, אבל אני חושב שזה מצביע על הכיוון. כיצד הופכים את בית הספר, את המערכת החינוכית, למערכת כמה שיותר בריאה. אני הזכרתי קודם את מונטסורי, ולמונטסורי הייתה הגדרה מאוד מאוד מעניינת על מה זה בריאות. אני אומר אותה בקיצור הכי שאני יכול, שיווי המשקל ההרמוני של מאזן האנרגיה. עוד פעם, בריאות לפי מונטסורי, שיווי המשקל ההרמוני של מאזן האנרגיה. אני חושב ששטיינר תפס בצורה מאוד דומה את הבריאות, את שאלת הבריאות, כמעין שיווי משקל עדין בין נטיות קיצוניות בכיוון זה או אחר. ואם אנחנו רואים ככה את החינוך, אז המטרה שלנו היא לא ללמד המון דברים, ולא להכין את הילדים לכל מיני מקומות ודברים, אלא אנחנו מנסים ליצור תהליך כמה שיותר הרמוני כדי לאזן, כדי ליצור הרמוניזציה של הנטיות הקיצוניות שטבועות בכל ילדה וילד. אפשר להגיד טיפוח האמצע הבריא של כל ילדה וילד. אני רגע מביא פה עוד ציטוט של שטיינר. עבור המחנכים והמורים זהו דבר בעל חשיבות עצומה שהם יראו את מצבו הבריאותי של הילד. במובן מסוים מראש, ויעבדו בצורה פרופילקטית בכדי לשמור על בריאותו. זהו בגיל הילדות הדבר החשוב ביותר. מה בעצם שטיינר אומר פה? הוא אומר, הניסיון לראות את המצב הבריאותי של כל ילדה וילד בקבוצה, בכיתה, בבית הספר, ולעבוד איתו מראש, בצורה פרופילקטית, לעבוד איתו מראש, זאת אומרת לנסות לראות את הנטיות ולעבוד על איזושהי הרמוניזציה, זה הדבר החשוב ביותר. לסיכום, חינוך ולדוף רואה את עצמו כדרך חינוכית שיכולה לסייע בשמירה על הבריאות הנפשית והגופנית של הילדים, גם בשנות בית הספר עצמו, כאשר הם בבית הספר, וגם כאשר הם יעזבו אותו ויתגברו. אולי נביא רגע עוד ציטוט אחרון מאחת מההרצאות האחרונות של שטיינר. הוא אומר כך: אין ספק, המצבים הקיצוניים של מחלה שייכים לדף אחר לגמרי מאשר ההוראה והחינוך, והם אינם קשורים לעניין בכלל. יחד עם זה, כל מה שנוטה כביכול, גם באדם הנחשב בריא, באלף ואחת צורות, למחלה או נוטה מדרך הבריאות, כאן יש לנו תחום ששייך בצורה אימננטית לתחום הפדגוגי, ואנחנו חייבים להכיר בכך. אם אני אתרגם את זה לשפת בני אנוש, כל מה שקשור למחלות, במובן הקיצוני, ילד מאוד חולה, ילדה מאוד חולה, צריך לטפל בה, לפעמים צריך ללכת לבית חולים, זה לא שייך לחינוך. אבל כל אדם, גם אם הוא בריא, יש לו נטיות למחלה, הוא נוטה מדרך הבריאות, כמו ששטיינר אומר, וכאן 
יש לנו תחום ששייך בצורה בהירה לגמרי וברורה לגמרי לתחום הפדגוגי. במובן מסוים זאת אחת המשימות החשובות ביותר של בית הספר להוציא אנשים בריאים בנפשם, בגופם וברוחם. לסיום הפרק אני רוצה להביא מחקר מאוד מעניין שנעשה בשנים האחרונות שנוגע בדיוק בשאלה הזאת. השאלה של המחקר היא האם בוגרי בית ספר ולדוף בריאים יותר מבוגרים של מערכות חינוך אחרות. כל מה שאמרנו עד עכשיו ברור ששטיינר וממשיכיו ציפו שבוגרי בית ספר ולדוף יהיו בריאים יותר בגופם ובנפשם. כל חינוך ולדוף במובן מסוים מבוסס על זה כמו שניסיתי להראות. אנחנו לא אמורים רק להכשיר אנשים לחיים וללמד אותם כל מיני דברים, אנחנו אמורים, לה, איך להגיד את זה, לטפח אנשים כמה שיותר בריאים בנפשם ובגופם. לייסד מערכת חינוכית ששואפת להוציא אנשים בריאים ומאוזנים. אז שטיינר ציפה לכך, איך בוחנים את זה? קשה מאוד לבחון דבר כזה. ואכן במשך המון המון שנים האמירות האלה של שטיינר פשוט היו בחלל האוויר ומי שרצה קרא אותם ושמע עליהם אבל צוות חוקרים ממכון מחקר בברלין שאגב לא היו אנתרופוסופים בשום צורה החליטו לנסות לבדוק את זה והם לקחו מתודולוגיה כמותית סטטיסטית וניסו לבדוק האם באמת בוגרי בית ספר ולדוף בריאים יותר מבוגרים של בתי ספר אחרים הם בדקו 1136 בוגרים של בתי ספר ולדוף הם היו בוגרים של המערכת זאת אומרת בגילאים של 20 עד 80 והבוגרים האלה ענו על קשת מאוד רחבה של שאלות בנוגע לבריאות שלהם אורח החיים שלהם השכלה מעמד חברתי חינוך קשת מאוד רחבה של שאלות הם יצאו מארבעה בתי ספר ולדוף בגרמניה לא חשוב איפה בדיוק מספר השנים הממוצע שהם היו בבית ספר ולדוף היו, היה 10.5 כמעט חצי מהם היו גם בגן ולדוף ומולם בדקו החוקרים קבוצה של משהו בסדר גודל של 1700 בוגרים של בתי ספר אחרים לא ולדוף מאותם ערים מאותם אזורים ומאותו חתך סוציו-אקונומי זאת אומרת מה בעצם יש לנו פה יש לנו פה ניסיון לקחת קבוצה מאוד גדולה של בוגרים מבתי ספר ולדוף כמעט אלפיים ולשים לעומתם בוגרים מבתי ספר אחרים באותם אזורים באותם ערים באותו חתך סוציו-אקונומי ולנסות לראות מי יותר בריא עכשיו חשוב להדגיש זה מה שנקרא מחקר חלוץ זה מחקר שסובל מהרבה מאוד מה שקרוי בעיות מתודולוגיות המדגם קטן מדי הבתים הם באים הבוגרים שונים, לא תמיד הם, 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 הם אפשר להשוות ביניהם, יש יותר מדי מה שקרוי במחקר גורמים מתערבים או גורמים משתנים והחוקרים עצמם, לפני שאני מגיע לתוצאות חשוב לי להגיד את זה, שהחוקרים עצמם מסייגים את הממצאים שלהם, הם לא רואים בהם עובדות אלא פשוט מעין הצבעה על כיוון מחקרי מאוד מעניין וחשוב שיש לחקור אותו הלאה אז מה בעצם מצאו במחקר? במחקר מצאו שבוגרי בתי ספר ולדוף 
סובלים פחות ממספר רב של מחלות ובעיות בריאותיות לעומת בוגרים מבתי ספר אחרים. זאת אומרת, בקיצור, הם יותר בריאים. למשל, ניתן כמה, כמה בעיות או כמה מחלות. בוגרי בית ספר ולדוף סובלים פחות מבעיות של מערכת העיכול, 20% פחות. פחות מבעיות שינה, פחות מקשיים בשיווי משקל, פחות מכאבי מפרקים, פחות מבעיות גב, כאבי גב, ראש, סוכרת, לחץ דם, ועוד 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 ועוד. יש בעיות בריאותיות שלא היה הבדל, כמו מחלות סרטניות, אלרגיות, דיכאון, פה לא היה הבדל. כך שאולי אני, אני אגיד עוד מילה על המחקר הזה, החוקרים ניסו לעשות הרבה מאוד מניפולציות סטטיסטיות כדי לבדוק ולנסות כאילו, זה מה שנקרא, לנקות את המחקר, לראות מה באמת משפיע. ואחרי עוד סדרה מאוד רצינית של אה, ספקולציות סטטיסטיות, עדיין היה אפשר לראות שבוגרי אה, בית ספר ולדוף יותר בריאים מבוגרים של בתי ספר רגילים. מחקר מעניין, מחקר ראשון בתחום, חלוצי, אי אפשר עוד ממנו לקחת מסקנות, אבל הוא מעניין. טוב, כאן אנחנו מסיימים את הפרק שלנו על שאלת הבריאות בבית ספר ולדוף. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא. להתראות.